0: RCF
1: C'est donc Culture Mac qui démarre. 25 minutes de Culture en Anjou sur notre antenne. Au programme de ce mardi, connaissez-vous l'histoire du château du roi de Pologne au pied du château d'Angers coincé entre deux rocades C'est Dominique Latron qui nous dira tout sur ce monument atypique. Balade également dans les coteaux de Savenière, au cœur de cette émission. Un festival baroque a lieu chaque année en août. L'occasion d'ores et déjà de nous plonger dans l'ambiance estivale. Qui sait, ça fera peut-être grimper les températures. Mais l'on commence avec un petit détour par l'histoire de notre département, l'histoire religieuse et aussi euh, l'histoire des femmes. Isabelle Godino rencontre Nadine Bulourde, elle est guide conférencière au service Angers Patrimoine et elle nous raconte l'histoire des congrégations féminines en Anjou avec un focus, vous l'entendrez, sur le 19e siècle. Nadine Bulourde, bonjour.
2: Bonjour. Comment sont nées les congrégations religieuses féminines en Anjou alors les congrégations religieuses féminines naissent comme partout dans le monde chrétien au début du christianisme et puis ensuite elles évoluent avec le temps au travers de, de plusieurs périodes une première période, donc, qui sont les ordres classiques à l'image de Fontevraud, par exemple, dans notre région, ou ensuite une seconde période lors de la contre-réforme, à savoir lorsque l'on revient à une règle d'observance plus stricte à l'issue de la réforme protestante. Ce sont, par exemple, les Angers les carmélites et les calvériennes. Et puis, une troisième grande période entre la fin du XVIIIe et le, je dirais, le 19e siècle, qui sont des ordres plus liés à l'évolution à de la société. Alors justement, le 19e siècle, c'est un peu le siècle d'or des communautés religieuses féminines en Anjou. Pourquoi L'Anjou n'a rien d'exceptionnel, mais c'est plus la diversité de, de ces communautés qui vont naître en Anjou et dont les, le, les maisons-mères sont en Anjou qui va qui va être intéressante. Il y a deux communautés qui naissent avant la Révolution, mais qui vont être très importantes au XIXe siècle également. Ce sont les Sœurs de Sainte-Marie et les Sœurs de Saint-Charles qui forment aujourd'hui, avec d'autres communautés réunies, les Sœurs missionnaires de l'Évangile. Et euh, ces communautés naissent parce qu'il y a un déficit de 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 la part de la société au niveau des soins des malades notamment. Donc c'est comme ça qu'elles vont se structurer autour des hospices et des hôpitaux. Les soins des malades seulement ou il y a d'autres vocations à l'époque Très souvent également c'est des vocations d'éducation comme les Ursulines hein, qui euh, s'installent également à Angers au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc il y a toujours la chapelle des Ursules hein, qui existe derrière Oui la qui en témoigne. Hein. Tout à oui. fait qui en témoigne. D'accord. Et elles, elles ont d'autres rôles, ces femmes, d'autres missions Elles sont essentiellement des missions sociales de ce type, à savoir euh, enseignantes ou effectivement soignantes. Les, et c'est vraiment au XIXe siècle que ces missions vont s'accentuer parce que la société à cette époque euh, ne peut répondre, notamment l'État, au début du XIXe siècle, ne peut répondre à la demande sociale. Il faut savoir qu'à la Révolution, en plus, il y a eu... Euh, tout un mouvement de disparition de certains hospices et hôpitaux qui a laissé un grand vide et donc ces communautés vont répondre à, à, à vraiment une de demande sociale et, et de, de pauvreté et d'abandon de, de, de certaines de certaines communautés qui qui se retrouvent dans le plus grand désarroi. D'accord, c'est-à-dire que l'État n'a pas le moyen de remplir ses missions et se repose sur, sur ses communautés religieuses en Au départ, partie. tout au à départ. fait. Avant euh, que dans la deuxième moitié du XIXe siècle on ne structure l'enseignement les, euh, les, et les, plus tard pour les hospices et les hôpitaux avec la sécularisation, avec la création de la sécurité sociale hein, après-guerre. Euh, Mais le, là on reste au XIXe. Là on reste au XIXe et euh, donc tout, tout L'État, effectivement, avant les lois de d'éducation de, de Jules Ferry et de Camille C., eh bien ne peut répondre en fait à la demande d'enseignement et donc on va effectivement se reposer sur ces communautés. Et combien y a-t-il de communautés euh en, au 19e oh, Il y en a une vingtaine. Et notamment, euh, à Angers sont nées euh, plusieurs communautés. Donc, avant le 18e, comme je le disais, les sœurs de Saint-Charles et les sœurs de Sainte-Marie. Alors, pour l'anecdote, les sœurs de Sainte-Marie étaient les soignantes des hospices. Et elles sont, elles, elles sont parties donc, avec les hospices en 1854, où il y a actuellement le, la chapelle Sainte-Marie à l'hôpital d'Angers. Et en 1865, quand les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul sont arrivées, elles ont été virées. Par, euh, Manu par les soeurs de, de Saint Vincent de Paul. Manu militaris. je ne sais pas, mais toujours est-il que Monseigneur Angebeau, à l'époque, était bien embêté et qu'il a trouvé une, une autre mission à ses soeurs qui était l'accueil de, de prêtres âgés sur le site de sainte marie la donc où elles sont toujours. Il y a le, le, le lycée, aujourd'hui, Brzezinski. Et justement, comment ces femmes vivent-elles dans ces communautés Quelles sont leurs conditions de vie, de travail Est-ce qu'elles gagnent leur vie Alors, c'est... C'est effectivement un, un, pendant tout le 19 XIXe, ces communautés sont quand même des communautés qui sont cloîtrées, hein, qui sont euh, qui sont fermées. Euh, avant Vatican II, en fait, les sœurs euh, restent dans leur communauté et quand elles partent fonder d'autres communautés ailleurs, elles partent cloîtrées, hein, comme euh, la majorité des des, des religieuses de l'époque. Elles ont une vie donc euh, qui est euh, réglée par des règles. Et qui euh, qui est une euh, qui est, qui en fait euh, correspond à à une vie de travail classique pour une femme, mais qui ne qui n'est pas qui qui n'a rien d'exceptionnel. Elles ne sont pas rémunérées. Alors passons au XXe siècle siècle. Je crois que c'est 1901 la séparation de l'Église et de l'État. Euh, alors je crois que ces communautés se regroupent Est-ce que c'est bien ça. Alors. En 1905, à la séparation de l'Église et de l'État, notamment, elles perdent leur faculté d'éducation. Ça, c'est un élément important parce que celles qui n'étaient pas enseignantes officiellement ne peuvent plus euh, donc euh, éduquer. Donc, il y a deux grandes périodes dans l'évolution des communautés. C'est 1905, effectivement, avec euh, tout un travail qui va être fait ensuite sur la laïcisation des, des biens de l'Église, avec un accord avec le Vatican qui va aboutir dans les années 1920 et puis les années 1960. Alors, qui voit le, le rayonnement euh, dans le monde, c'est ça Alors, dans de le monde, ça commence déjà dès le 19e siècle, à l'image de la communauté des Augustines ou de la communauté du bon pasteur. Aujourd'hui, le bon pasteur, qui est une ONG, à la mort de la fondatrice, il y a plus de 160 maisons, déjà en 1868, qui existent. Aujourd'hui, c'est 3600-3800 religieuses dans le monde entier. Donc euh, sur euh, plus de 70 implantations. D'accord. Et je crois que les laïcs euh, accompagnent les religieuses dans des projets à vocation sociale. Tout à fait, L'évolution euh, va plus vers une effectivement euh, vers les laïcs. Alors depuis donc les années 1960, il y a une sécularisation de la des religieuses. Donc les règles ont changé, les vêtements, la façon d'être, elles sont beaucoup plus dans le monde. Euh, elle se distingue plus par la cornette euh, comme on voyait à une époque et puis effectivement depuis les années 90 et surtout 2000 euh, une mise en place d'une fondation laïque qui gère de plus en plus Est-ce que pour terminer vous pouvez nous donner les adresses de quelques couvents à découvrir à Angers Oui, alors vous avez les Carmélites qui sont rue Lyonnaise les Bénédictines du Calvaire et le Bon Pasteur qui a un musée donc très intéressant, il y a, des, où il y a seulement une exposition de crèche donc, qui est ouverte et toutes les autres communautés Servantes des pauvres, le Saint-Sépulcre ont toutes des chapelles qu'on peut découvrir. Je vous invite à aller sur le site du diocèse où toutes leurs adresses sont référencées. Nadine Bulourde, merci.
1: Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF c'est la suite de ce magazine sur RCF Anjou. On va s'intéresser au patrimoine avec vous, Dominique Latron. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez fait <coughs> le mois dernier, pour rappel, un petit cours sur l'architecture de la Renaissance à Angers. Vous mettiez donc en valeur les, les travaux de l'architecte Jean Delépine. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur un immeuble référence de cette époque.
3: J'ai nommé l'hôtel du roi de Pologne. Eh bien, Marie, très volontiers, <rire> parce que je vous sens assez fasciné par cet immeuble. Il est pourtant implanté aujourd'hui dans un environnement un peu incongru entre les voies rapides des berges et la bretelle de sortie du château d'Angers. Mais à l'origine, cet hôtel construit au milieu du XVIe siècle est l'un des plus beaux exemples de l'architecture de la Renaissance française. Au milieu des demeures des négociants établis au port Ligny, le long de la grève où se développait une intense activité portuaire. Alors Dominique, est-ce que vous pouvez nous faire une, une présentation de cette maison, ce qu'on appelle aussi le château du roi de Pologne Bien volontiers. C'est un grand volume rectangulaire, comme tous les exemples de la Renaissance, assez austère avec ses façades de schiste, mais avec un ensemble décoratif de pierres blanches, notamment les encadrements des ouvertures, les corniches et les grandes lucarnes sculptées. Et pour égayer l'ensemble on a traité également tout en pierre blanche les parties les plus en vue, côté Maine, notamment l'escalier dans cette cour la tour carrée qu'on a surélevé avec une chambre haute qui domine l'édifice et que l'on atteint par une petite tourelle semi-circulaire en encorbellement sur le pignon ouest. Oui, je l'aurais pas aussi bien dit,
1: mais c'est très précis, ça c'est pour donc la description de ce monument. Pourquoi on l'appelle le, le
3: château du roi de Pologne eh bien, c'est un véritable mystère parce que cette maison euh, est appelée, euh, suivant une appellation complètement erronée, et sa véritable identité reste encore aujourd'hui absolument inconnue. Et euh, on imagine que ça date pas d'hier, mais que, comment cette cette terreur a pu euh, survivre aussi longtemps Eh bien, cette appellation erronée remonte au 19e siècle à cause d'un dessin mal légendé de Peter Hawke dans son album intitulé « Les monuments de l'Anjou ». Alors qui est ce Peter Hawke, Dominique bah, Peter Hawke, c'est un Anglais, comme son nom l'indique, il est peintre, il est dessinateur, il est graveur. En 1840, milieu 19e, il coécrit son ouvrage avec Godard Fautrier, alors inspecteur des monuments historiques, en commettant cette erreur dans la légende de son dessin. Elle ne sera jamais corrigée et le mystère persiste encore aujourd'hui sur les origines de cet hôtel, pourtant occupé au XVIIe et au XVIIIe siècle par des familles de grands notables. Cet hôtel devient ensuite, en 1740, une école de charité, sous la direction des frères des écoles chrétiennes. Après la Révolution, il est vendu comme bien national, divisé en logements. Il est enfin acheté par la ville, en 1960, au moment de la création des berges, des voies sur berge, est restauré par la ville d'Angers à cette même époque. Depuis 1986, il est occupé par l'association Accueil des villes françaises.
1: Et donc aucun roi de Pologne n'y a mis les pieds, on l'a bien compris. Alors avec vous, non, euh, c'est bah triste. <rire> En tout cas, il y a une légende derrière. Euh, on parle donc de ce château du roi de Pologne, je le rappelle, qui se situe au, au pied du château d'Angers. Est-ce que euh, vous pourriez nous écrire un élément particulier euh, qui justifierait
3: sa position euh, assez importante, prépondérante dans les modèles de la Renaissance Oui, il y a vraiment un élément particulier. Euh, il est situé à l'intérieur de l'édifice. Euh, il s'agit de deux cheminées au premier étage. Elles sont richement sculptées et savantes par leur iconographie. C'est-à-dire, l'une d'elles raconte l'histoire d'Actéon. Actéon, c'est un personnage chasseur de la mythologie grecque. Il est petit-fils d'Apollon. Et cette histoire s'écrit en trois scènes sur le manteau de la cheminée, c'est-à-dire sur sa grande haute, et s'écrit comme une bande dessinée.
4: Mmh.
3: Alors, à gauche, vous avez le chasseur qui poursuit un cerf, accompagné, selon la légende, par 50 couples de chiens. Au centre, voulant se désaltérer, le chasseur tombe inopportunément sur Diane et ses nymphes se baignant. Mmh. À droite, Diane, absolument furieuse, transforme le chasseur en cerf, immédiatement dévoré par ses propres chiens. Donc on en apprend des choses. Merci
1: beaucoup Dominique Latron de nous avoir éclairé sur l'intérêt de ce château du roi de Pologne qui représente une savante synthèse entre l'antiquité, on l'a bien compris, la renaissance italienne mais aussi les traditions locales. Quelques notes de musique avant de nous emmener en balade à Savenière. Un rendez-vous à noter, un concert en streaming sur Youtube sera proposé ce samedi 13 mars par la ville de Trélazé avec une artiste suédoise, elle s'appelle Anne Leia. On Écoutez euh, l'extrait d'un de ses titres, Fit In sur RCF en joue. Down from where
4: I'm Gonna break through despite you, letting down the deceptions of our time. I can be the spark in your eyes. Life had you closed up in a shell. Gonna break through despite you, letting down the deceptions of our time. I can be the spark in your eyes. Thinking that I knew you, knew what you were after, thought I'd be the one who'd give you closure. Circles bouncing on the surface, thinking that one day it would be worth it. Underneath your skin, you don't wanna let me in. So I cut myself to pieces so that I feel.
1: Culture Magazine, sur RCF Anjou. Changement total d'univers sur notre antenne avec le dernier sujet de notre Culture Mag. On va s'intéresser à la musique baroque. Marie Brechtot, bonjour. <rire> bonjour. Et vous nous emmenez en balade. Oui, le printemps arrive tout juste, mais on le laisse un peu de côté pour aujourd'hui. On va se projeter fin
5: août au milieu des quelques hectares les plus beaux de l'Anjou. Quelques hectares de vignobles bien exposés, plein sud, face à la Loire. On sera fin août du 21 au 29 exactement, pour le Festival Musique Baroque à Savenière. Evelyne de Pontbriand, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Festival Musique Baroque à Savenière. vous êtes aussi vigneronne, et c'est lié, on va le voir. Tout d'abord, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ou peu la musique baroque, comment est-ce qu'on pourrait la définir simplement
0: oh, Ça c'est une bonne
5: question. <rire> J'en <rire> étais sûre. <Le> piège. <rire> bon, alors on va dire, les instruments de la musique baroque, c'est le clavecin, le hautbois
0: oui, enfin, il y a, il y a beaucoup d'instruments. Ce sont des instruments anciens qui ne sont plus euh, utilisés normal, en ce moment à l'heure actuelle dans, dans l'enseignement la plupart du temps, sauf dans des cours spécifiques de musique baroque euh, qui étaient faits donc, plutôt avec des matières naturelles. Maintenant, il y a beaucoup de choses artificielles dans les instruments. Je Alors la musique ce baroque,
5: qu'est-ce qu qu'on qu qu pourrait dire Elle est apparue quand
0: Elle est apparue, je dirais, au XVIe siècle et euh, elle a duré à peu près deux siècles. En fait, le, le, le baroque en soi euh, est une sorte de révolution. Euh, C'est par rapport à, à, à un style qui était un peu austère. Euh, le, le baroque rapporte la vie, rapporte euh, la nature, euh, rapporte euh, ça beaucoup de, de volupté, de nature, de plaisir de vivre. Donc c'est d'autant plus intéressant de, dans ce festival que on, on fait de la musique dans la, dans la nature, dans voilà, le parc, ouais. dans le paysage. Le baroque est
5: toujours vivant, voilà. Et, voilà. Le depuis le est... 16e jusqu'à aujourd'hui. Alors l'an dernier, vous avez adapté la programmation et l'organisation du festival tardivement, en raison du contexte sanitaire, mais le succès a été au rendez-vous, ça a bien marché, l'expérience a permis cette année d'anticiper les contraintes et finalement de les intégrer aux propositions que vous faites aux festivaliers. Les concerts auront lieu où
0: alors les concerts auront lieu tous sur la commune de Savennières, dans différentes euh, propriétés qui ont la gentillesse de nous accueillir. Donc dans des parcs jardins Dans des parcs jardins, il euh, y aura le, le parc de la Petite-Rivière, qui est à, sur Épiret, qui est quelque chose d'assez secret, personne n'a jamais accès à ce parc, et qui donne directement au-dessus de la Loire, ce qui est absolument magnifique. Il euh, y aura le, le parc du château de Chamboureau, euh, on, on partira du château pour descendre vers la coulée de Séran et remonter vers le château de la Roche aux Moines. Et puis il y aura un, peu, un jardin privé qui est sur la place du Mail à Savennières chez, chez Monsieur Marco, qui a vue sur les vignes et qui est extrêmement charmant. Sinon il y aura des concerts d'intérieur, euh, donc dans les églises, dans les deux églises, celle d'Épiret et celle de Savennières et dans le salon de musique euh, chez moi, au Château des Vaux.
5: Vous avez un salon de musique au Château des Vaux.
0: Voilà, Enfin, j'ai baptisé mon grand salon, salon de musique.
5: <rire> il, est devenu, il est devenu salon de musique Il est devenu salon de musique. <rire> Alors, je voudrais <coughs> préciser que les lieux, c'est vrai, il y a beaucoup en extérieur des jardins, qui sont habituellement des jardins privés, qui vont être ouverts et là, finalement. Euh...
0: J'en ai oublié, hein, pardon. Allez-y. Il y a le, le jardin des Lauriers, qui est une très jolie maison, qui est à l'intérieur du village de Savenière et qui a des jardins classiques, dans lequel il y aura des concerts et un dîner de gala avec, en musique.
5: Donc on va se retrouver dans de beaux jardins peu connus, oui. avec comme décor les propriétés, la Loire, des vignobles, suivant où on est. Absolument. Le thème de cette année, c'est paysages en musique. Ça se concrétise dans le programme, vous proposez des promenades, je crois, il y en a deux. Est-ce que vous pouvez parler spécifiquement de ces deux propositions voilà. que vous faites de promenades Tout à fait.
0: Alors la, la première, c'est celle dont j'ai parlé un petit peu dans, à la Petite Rivière, donc nous partirons de l'entrée du parc pour monter vers les vignes. Donc il y a, il y a une, une sorte de mise en scène. On arrive petit à petit dans les vignes et la maison se découvre sur la droite. Et il y aura là euh, un peu de musique. Et ensuite une explication euh, sur la, la construction du paysage. En fait, la, la, cette propriété était autrefois n'existait pas il y a très longtemps avant le, le chemin de fer. Elle était au bord de la Loire. Les gens habitaient au bord de la Loire. Et lorsqu'il y a eu la construction du chemin de fer, on leur a demandé de quitter leur maison et d'aller ailleurs. Et donc, les, ils ont fait construire euh, à l'endroit où la maison est actuellement. Et donc, c'est intéressant de voir la transformation du paysage pour des raisons économiques, des raisons agricoles, etc., et euh, donc, ça sera expliqué pendant la promenade en alternance avec de la musique. Et ensuite, on arrive vers la Loire. Il y a un promontoire qui est vraiment au-dessus de la Loire, d'où on voit la pierre Bécherel, pour ceux qui connaissent le coin. Et qui une est vue magnifique. Une, une vue extraordinaire. Et, et après, la... il y a toujours un petit verre de Savigny.
4: Voilà.
5: Il, fa <rire> il fallait y venir. <rire> Évelyne de Pontbriand, vous êtes vigneronne. C'est quand même un, un, très important. À la deuxième... La deuxième balade, c'est quoi la deuxième promenade
0: Alors la deuxième promenade euh, sera très spectaculaire. Euh, c est, c est, le thème en sera la bataille de la Roche aux Moines, que finalement peu de gens con connaissent. Mais qui On a connaît eu, le nom, mais. <coughs> exactement, qui, qui s'est produite juste avant Bouvines qui a eu des conséquences très importantes sur le royaume de France, euh, qui a permis de chasser certaines familles <rire> vers l'Angleterre définitivement. Voilà, donc on partira euh, du château de Chamboureau pour descendre la coulée Terran et, et remonter vers le château de la Roche aux Moines. Et donc, il y a différents endroits où on s'arrêtera pour avoir des explications de Guy massin Legoff sur la bataille de la Roche aux Moines et des concerts qui seront donnés par l'ensemble euh, In Into the Wind, qui sont des instruments anciens. Là, ils jouent qui... avec des
5: instruments anciens. Alors. Voilà,
0: hum. qui... ils vont jouer avec des instruments anciens. Et
5: 20, finalement. pas 20 à ce moment-là Il <rire> y aura
0: un petit verre à l'arrivée, naturellement.
5: <rire> est-ce qu'il y a une cuvée spéciale, euh, festival Absolument. Il y, ah. la, il y a la cuvée <rire> du festival. Voilà. Cette année encore, alors très oui. très bien. Bon, je vous taquine un peu. Le festival, il a lieu à Savennières. Mais finalement, est-ce qu'il pourrait être le même ailleurs Ah non. <rire> <rire> Absolument pas. <rire> C'est sa
0: singularité.
5: <rire> voilà, vous êtes très attachés au lieu. Hein. Alors il n'y a pas euh, que la musique dans votre vie Evelyne de Pontbriand, je l'ai dit, en vous présentant Vous êtes vigneronne, c'est le domaine de Cloisel votre euh,
0: du Closal, le domaine
5: oui. du Cloisel excusez-moi On ne fait pas qu'écouter qu de la musique Est-ce que Comment ça s'intègre ça euh, le vin dans le, dans le festival Alors, À chaque fois il y a une dégustation euh, Oui, à chaque fois il y a après une après, dégustation Mais en fait c'est surtout par
0: le paysage Enfin nous faisons à sa venir des vins de, de paysage Des mmh. vins de lieux et il est très important de découvrir le paysage, de le comprendre, euh, pour comprendre les vins. Donc moi, j'ai toujours travaillé dans cette optique-là. Et euh, le fait de mettre le paysage en musique est une manière aussi de l'appréhender. Il euh, y a une résonance très particulière dans les, dans les coteaux qui n'est pas forcément celle du sein de, une salle de concert. C'est beaucoup moins parfait, c'est sûr. Mais à l'époque baroque, c'était enfin, voilà, comme ça. Dans, quand Louis XIV se promenait dans les jardins de Versailles, il euh, y avait les jets d'eau, il y avait les gens qui parlaient. Mais ça s'est les...
5: toujours joué en extérieur, la musique baroque. Ce n'est pas, pas qu'une musique se, de chambre. Ça, ça, ça fait, ça fait non, de... non, ça ne
0: s'est pas toujours joué en extérieur. Mais ça se
5: joue, c'est dans, ouais. dans la vie. Donc ça s'est fait aussi euh, voilà, depuis fait, longtemps. Oui. Quels musiciens voilà. sont attendus cette année
0: Alors, euh, on est très très honoré d'avoir euh, William Christie, qui est donc euh, un très grand musicien qui a remis en valeur la musique baroque ouais. depuis maintenant de nombreuses années, qui a formé des grands chefs d'orchestre comme Christophe Rousset par exemple, qui ont des orchestres baroques, et euh, il nous fait l'honneur de venir, il a... Il est il travaille assez régulièrement avec Justin Taylor, qui est un ancien élève de notre académie, parce qu'en dehors venir, du festival, y venir, oui. il y a une académie. Et donc, ils joueront tous les deux dans l'église de Savanière. Donc, on espère que les travaux sont terminés. Mais oui,
5: oui, <rire> ce sera terminé. Il euh, y a d'autres angevins
0: Alors... Il euh, y a Violaine
1: Oui, absolument. <rire> euh, J'ai oublié son nom ah J'interviens juste. J'interviens juste deux secondes pendant que vous cherchez les noms. Euh, moi, <rire> moi, je suis bluffé de voir quand on fait un tour sur votre site et, et puis on pourra le voir de, de visu euh, au mois d'août. Mais il euh, y a beaucoup beaucoup de jeunes instrumentistes, euh, t'as as oui. des, des talents aussi. Mais euh, la musique baroque euh, et les instruments anciens <rire> intéressent oui. aussi la jeunesse. C'est le but du festival. Ouais.
0: Oui, oui, absolument. Alors le, le but de festival est, est de mettre les jeunes en, en valeur, en particulier les jeunes angevins, mais pas uniquement. Il y a quelquefois des jeunes qui arrivent de du Japon ou de Russie. Cette année, ce n'est pas possible, malheureusement. Mais euh, est de, enfin, on est très basé sur la transmission. Donc il y a toujours des personnes comme euh, Françoise Marmin qui, qui ont passé leur vie. Elle, elle a été aussi concertiste, Françoise, mais enfin elle est très, très impliquée dans l'enseignement et la transmission de la, la connaissance de cette musique baroque. Et puis à une autre échelle, évidemment, euh, William Christie qui, qui a une Vraiment une influence énorme sur la transmission aussi. de. Oui, de il faut le musique. dire, l'origine ouais.
5: du festival, c'est la création. Vous, votre création, avec Françoise Marmin, qui est clav claviniste, qui est professeure de musique au Conservatoire de Paris, vous avez créé l'Académie de, de Musique Baroque.
0: Oui, on a commencé en fait par l'Académie. Le festival est venu après. Voilà, on a commencé il y a 11 ans. Euh, Françoise cherchait un lieu euh, pour, euh, pour son académie. Et comme j'avais très envie d'avoir un festival ou une académie chez moi, je lui ai, je lui ai dit écoute, on va, Venez on, va, on va faire ça ensemble. Voilà.
5: Très bien. Euh, bah, écoutez, si vous voulez, merci beaucoup, Evelyne de Pour tous vous les allez. renseignements, vous allez sur le site musiquebaroque savenirfr Est-ce que la billetterie est ouverte
0: Alors, pas encore, pas encore. parce qu'on est en train de réfléchir au tarif. Ah Important. Ah bah, important,
1: bah, vous reviendrez pour nous en parler. Nous cherchons à ce que l'association <rire> soit à l'équilibre. Donc... Il y a un bon équilibre, euh, oui. il, y a,
5: il y a des tarifs euh, spéciaux, des tarifs. Oui, pleins. oui, bien sûr, il y a des
0: tarifs pour les jeunes. Il ouais, faut les encourager les, les, jeunes, les, les ouais. jeunes. Il y a des concerts gratuits. Oui. Les petits concerts de 16 heures qui mmh. sont, la plupart du temps, c'est l'occasion pour les stagiaires du, de l'académie de jouer, mais ce sont souvent des musiciens déjà de très, très bon niveau. Certains sont... Oui, ce ne sont pas des
5: débutants. Non, euh, non, ce euh, ne sont euh, pas des euh, débutants. Euh, ah, non, euh, non, pas
0: du tout. Voilà, il euh, y a une séance de cinéma en plein air qui est oui, organisée. Tous les matins du monde cette année. Voilà, qui est organisée mmh. par la mairie de Savenière et qui est gratuite aussi. Donc euh, voilà, il y, y, y en a
1: pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Merci
5: beaucoup, Évelyne de Pontbriand ben, Je rappelle, tout... vous êtes la présidente du festival Musique Baroque à Savenière. Ouais, merci alors, beaucoup.
1: Et puis merci, parce que moi, ça y est, moi je suis vendue. vendue et un convaincue. verre de vin à la main, là. On, on vous voit. <rire> on va de... se quitter avec quelques notes justement de musique baroque et on se retrouve juste après pour la suite des programmes sur RCF en jeu.